0: Der Staat soll Situationen wie diese verhindern, er bestimmt Regeln, die die Freiheit der Marktteilnehmer unterstützt. Einen Rahmen für freien Wettbewerb, Zölle abschaffen, weltweiter Freihandel und gute Produktionsbedingungen für Unternehmen. Die Grundlagen für wirtschaftliches Wachstum sollen gelegt werden. Den Rest erledigt dann der Markt, da dieser intelligenter als menschliche Steuerung agiert. Nach dem Motto, Angebot erzeugt schon seine Nachfrage. Und der Wettbewerb beflügelt dann die Wirtschaft. Mit freien Bürgern, die sich verwirklichen können und die Möglichkeit haben, nach Wohlstand zu streben.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle, außer Nazis. Seit Corona wissen wir ein funktionierendes Gesundheitssystem zu schätzen und sind froh über eine hohe Anzahl von Intensivbetten. Es war ja nicht immer so, denn bis vor kurzem etwa hat der Rechnungshof ja genau an der Stelle sparen wollen. Und auch die FPÖ und die NEOS beispielsweise. Wir wissen jetzt auch, dass viele Medikamente ausschließlich aus China kommen. Wir wissen auch, dass viele Materialien im medizinischen Bereich ausschließlich aus China kommen. Und wir wissen jetzt auch, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, alles auf eine Karte zu setzen. Die Regierung redet jetzt davon, dass sie die Wirtschaft hoch und runter fährt, kontrolliert wie ein Laptop. Die Regierung redet auch vom Wiederaufbau und von Marshallplänen. Und an der Stelle wird es irgendwie witzig, weil wer hätte sich denn vor ein paar Monaten denken können, dass gerade die ÖVP solche Töne anschlägt? Und überhaupt, in den letzten 40 Jahren hat auf der ganzen Welt eine große Transformation stattgefunden und jetzt zu dem geführt, was wir hier die Globalisierung nennen. Und ein Kennzeichen der Globalisierung ist ja die Rolle des Staates. Früher hat der Staat Märkte geschaffen, reguliert und war ein aktiver Player dort. Und auch das Bild vom Hoch- und Runterfahren des Staates hat wohl besser in die Zeit gepasst. Heute soll sich der Staat ja aus allem raushalten. Und alle Bereiche des öffentlichen Lebens sollen oder werden oder sind privatisiert worden. Das heißt, sie werden marktwirtschaftlich geregelt. Ob Energie, Verkehr, Straßen und in vielen Ländern auch Gesundheit, alles wird an Private übergeben. Dort soll es durch Wettbewerb schlank, effizient und kostengünstiger bereitgestellt werden. Eine Win-Win-Situation für uns alle, auch wenn wir schlussendlich nichts mehr anderes sind als Konsumenten. Aber das ist vielleicht auch einfach nur eine Erzählung, die von denen erzählt wird, die im Moment eben die Deutungshoheit haben. Mein Name ist Simon, bei mir sind Fabian und Heinz und in dieser Episode dreht sich alles um das Thema, ob die sogenannte neue Normalität nach Corona wieder genau dort ansetzen soll, wo die alte Normalität aufgehört hat. Fabian, diese simple Diskussion Privat versus Staat, ist die zielführend, bringt uns die irgendwo hin oder geht es komplett am
2: zugrunde liegenden Thema vorbei? Also ich glaube, komplett am zugrunde liegenden Thema vorbei geht es nicht, darüber muss man schon reden. Aber das finde ich, was, was im Moment so eklatant ist, bei der Diskussion Privat versus Staat geht es eigentlich immer um einen äh, einzigen Parameter oder halt vordergründig um diesen Parameter. Und das ist das Diktat der Kosten. Es geht immer darum, was kostet es und könnte das nicht auf eine andere Art billiger und effektiver passieren. Kosten ist halt so ein Ding. Geld, glauben wir, können wir ganz gut messen. Was man halt ein bisschen schwerer messen können, sind so Qualitätskriterien, die sich dahinter verbergen. Die sind manchmal ein bisschen mehr fuzzy. Uh, über die reden wir aber schon lang nicht mehr. Jetzt nur als Beispiel, was ich damit meine. Uh, wir reden ja jetzt im Moment recht viel über die öffentlichen Gesundheitssysteme. Und in, in Österreich, wie du gesagt hast, sind wir so also wahnsinnig stolz darauf, dass wir so ein tolles öffentliches Gesundheitssystem haben. In Deutschland zum Beispiel ist es mit dem Gesundheitssystem so, dass es da dieses sogenannte DRG-System gibt mit diesen Fallzahlpauschalen. Um, und an denen... Um kann man sozusagen also mit, mit denen verdienen die Krankenhäuser ihr Geld und äh, das ist die indirekte Qualitätsmessung. Also, du musst natürlich diese pro Fall gewisse Leistungen erbringen, wenn du die erbracht hast, kriegst du Geld dafür. Ähm, ob das jetzt immer richtig gut ist, was dabei rauskommt, ob das qualitativ super ist, ist ein bisschen schwieriger zu messen und über das oder Wahrscheinlich äußerst schwierig zu messen und müsste man wahrscheinlich auch in prospektiven Studien noch weiter herausfiltern wollen, aber über das redet man gar nicht so gerne. Und ich, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber ich bin mir relativ sicher, dass es bei anderen Themen wie bei ähm, Zugang zum, zum Wasser oder der öffentlichen Wasserversorgung genauso ist. Die Kosten sind das Einfachste, über das man reden kann. Die dahinterliegenden Qualitätskriterien, da wird es wahrscheinlich bedeutend schwieriger immer zu sagen, welches ist jetzt da das Entscheidende. Und ich finde, genau das ist es jetzt, was sich bei dieser Corona-Pandemie, was da unseren Blick plötzlich völlig verändert. Weil im Moment denkt man nicht dran, was uns unser Gesundheitssystem kostet, sondern wir, wir denken darüber nach, was es uns nutzt und wie wir das strategisch einsetzen können, um durch diese Pandemie gut durchzukommen. Also sprich, das Entscheidende ist im Moment bei all diesen Themen gar nicht die Kosten, sondern wie, was, was ist denn die Zielsetzung eigentlich dieser öffentlichen Systeme? Und das sollte doch bei der ganzen Diskussion Privat versus Staat viel mehr im Vordergrund stehen als immer nur die Kosten. Also du meinst, dass wir es teilweise sogar schon so verhängt
1: haben, dass es völlig egal ist, ob man sagt, keine Ahnung, das Krankenhaus ist ein, ein, bei einem öffentlichen Träger oder das ist bei einer privaten Organisation angesiedelt, dass beide im Endeffekt genau gleich agieren und auf die gleichen oder halt
2: ähnlich verengten Kennzahlen wie Kosten schon. Ja, ganz genau. Es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. Sie sind ja demselben System unterworfen. Oder? Und wie effektiv dadurch das öffentliche oder halt überhaupt die Gesundheitsversorgung in einem Land wird, ist ja ganz schwierig zu messen, was sie kostet, ist aber recht einfach runterzubrechen. Aber wenn die Qualität nicht gut genug ist und dadurch Folgekosten entstehen, dann werden die ja meistens gar nicht berücksichtigt, oder? Weil das ist ja auch Teil des Wirtschaftskreislaufes, dass da wieder neue Dinge entstehen. Und das finde ich, das ist das, das Entscheidende. Heinz?
0: Ich glaube, da gibt es ein ganz anderes plakatives Beispiel, äh, zum Beispiel die Bildung. Das ist etwas, da können wieder sehr viele mitreden, weil... Jeder war mal in der Schule, viele haben Kinder, die auch zur Schule gehen. Man hat im bekannten im Freundeskreis viele, die sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Und wenn man da mal die Diskussion anschaut, da gibt es eigentlich neben Kosten ja nur noch einen Faktor, den man öffentlich diskutiert und das ist die PISA-Studie. Also es zeigt schon mal, wie wahnsinnig schwach eigentlich die öffentliche Diskussion ist bei einem Thema, wo viele mitreden könnten, wo es aber genauso verkürzt stattfindet. Also da geht es gar nicht um irgendwelche Qualitäts. Kriterien äh, zu diskutieren oder irgendwelche Ziele äh, in der Gesellschaft zu diskutieren, sondern da geht es ja wirklich nur jedes Jahr darum, wie gut sind wir in Mathe, warum sind die äh, Skandinavier so viel besser, wo sie pro Kopf nur so viel Geld ausgeben und dass dann im Gesundheitsbereich das nochmal schwieriger wird, weil da wir einfach viel weniger Ahnung davon haben, was im Hintergrund eigentlich alles passiert und wie das abläuft, ähm, zeigt eigentlich die Bildungsdiskussion ganz gut. Auf welchem schlechten oder niedrigen Niveau unsere, unsere Diskussion und unser Informationsstand ist, was so die Gesellschaft angeht.
1: Das ist ja beim Bildungssystem, wenn man jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel diese ähm, angelsächsischen Bildungssysteme hernimmt, oder? Da scheint es mir, dass die Währung, in dem das Ganze läuft, die Top-Jobs sind, die die Absolventen dann danach ergattern. Also auch da geht es ja nicht um. Andere Fragen der Qualität, was haben sie jetzt gelernt, wie gut ist das und bla 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 bla, bla sondern es geht auch darum, was mit Job reißen sie nachher und wie viel Kohle bringt ihnen dieser Job ein? Je mehr Geld der Job hat, desto erfolgreicher ist eigentlich diese Uni, weil sie am meisten Top-Absolventen rausbringt. Also auch da ist es ja komplett verengt. Mhm.
2: Ganz genau. Und äh, eigentlich sollte die die vordergründige Frage, ich meine, sicher, wir sprechen das immer wieder an, das ist, Ganze ist ja auch wahnsinnig äh, ideologisch beackert, dieses Feld. Das geht ja so weit, dass manche Leute dann auch gar nicht bereit sind, da ein bisschen hinter ihre eigenen Annahmen zu schauen, weil die Ideologie da einfach von vornherein obsiegt. Aber die, die Frage bei dem Thema Privat versus Staat sollte ja immer sein, ähm, was erwarten wir uns denn, was diese Systeme für uns leisten sollen. Was, was sollen die für uns erfüllen? Was soll die Wasserversorgung können? Was soll das Gesundheitssystem können? Und wenn man das mal definiert hat, dann schaut die Sache ja schon völlig anders aus, oder? Wenn ich das vordergründige Ziel habe, dass ich ein Gesundheitssystem möchte, in dem alle und nicht in Klammer ausgeschlossen die, 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 sondern alle, abgedeckt werden und alle behandelt werden, dann habe ich schon einmal eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich einfach nur sage, ich hätte gerne ein Gesundheitssystem, das äh, Top-Leistungen erbringen soll und möglichst wenig kosten soll. Weil dann ist noch lange nicht gesagt, dass jeder zu dem Zugang haben muss. So, die USA leben, da leben Millionen Menschen, jetzt mal andersrum formuliert, sehr gut mit dem Wissen, dass andere Hunderttausende, keinen Zugang zur, äh, Gesundheit, zum Gesundheitssystem haben. In Österreich könnte man sich das jetzt nicht vorstellen, dass wir alle ruhig schlafen würden, wenn wir wüssten, tausende andere Österreicher haben keine Chance, medizinischen Beistand zu bekommen, weil sie sich nicht weil man ihnen verweigert, sondern weil sie nicht in der Lage wären, das nachher zu bezahlen. Und das denke ich, das, ist da, das sehen wir in dieser Krise äh, so, äh, so sehr, was eigentlich unsere primäre, unsere primäre Ausrichtung bei dem Thema sein soll, nämlich was sollen diese Dinge für uns erfüllen.
0: Und ich glaube, ein, ein anderer Punkt, den ich auch noch kurz anführen möchte, ist bei dem Privat versus Staat. Es gibt ja die eine Richtung, dass man sagt, oder dass es Akteure gibt, die sagt, äh, wir wollen möglichst wenig im Staat haben, wir wollen einen möglichst schlanken Staat haben, um eben Kosten zu sparen. Aber genauso gibt es natürlich auch Interessen auf privater Seite, manche Themen auch privat zu regeln. Sie zum Beispiel in Deutschland ähm, die äh, Rentenvorsorge. Das ist einfach ein riesengroßer Milliardenmarkt, der da, wo da irgendwie auch Geld fließt. Und wenn ich da natürlich einen Teil davon privatisieren kann, dann werden da auch wieder Gewinne möglich, die davor halt nicht möglich waren, weil das halt staatlich reguliert war. Ob das dann günstiger ist, und in dem Fall ist es ja nicht günstiger und vor allem auch von dem Output her nicht. Ähm, da stellt sich diese Frage dann weniger, sondern da gibt es natürlich auch Interessen, gewisse Dinge zu privatisieren, weil dann weil dann einfach Interessen da sind, mit diesen, in diesem Geschäftsfeld auch tätig zu werden. Und das vielleicht nicht zum Wohle dann, der Gesellschaft. Und da wäre gerade das Wasser zum Beispiel, also für mich ist es so ein Beispiel, wo ich sage, ich kann da gar nicht beziffern, wie viel ich im Monat für Wasser ausgebe, weil es einfach unter der Wahrnehmungsschwelle ist eigentlich. Aber wenn es nicht da wäre, wäre es schlecht. Und warum soll man das jetzt privatisieren? Weil vielleicht irgendjemand halt da jetzt Geld damit machen will und sagt, ich kann halt das noch ein paar Cent günstiger machen und schlussendlich kommt vielleicht dann was Schlechtes dabei raus. Und das darf man glaube ich auch nicht ganz unter außer Acht lassen, dass da noch andere Interessen im Spiel sind.
1: Im, der, der Punkt, der bei mir noch, über, über den ich die ganze Zeit nachdenke, ist, das, was der Fabian da eingangs ins, ins Spiel gebracht hat, nämlich dass unserer, unser Blick so verengt ist dass man gerne mal in, in, in der Lage sind, eigentlich die richtigen Fragen zu stellen und deshalb alles auf das Thema Geld herunterzubrechen. Ähm, du hast, glaube ich, jetzt das Thema, Heinz, mit den, den Renten in Deutschland angesprochen, oder? Ähm, ja. Das ist doch, äh, also das Problem, das wir man, man doch haben, ist, selbst wenn du das auf diese simple Art und Weise sagen würdest, okay, privat und auf der anderen Seite ist die öffentliche Leistung, aber wenn die ganze Diskussion, die für uns noch möglich ist, die ist, dass wir sie auf Kosten herunterbrechen, dann ist doch im Endeffekt schon völlig wurscht, ob das privat, also jetzt überspitzt, völlig wurscht, ob das privat oder staatlich ist, weil selbst der Staat muss sich dann ja diesem Dogma unterwerfen und sich am Profit ausrichten und hat gar keine Möglichkeit, mehr eigentlich ein
2: anderes Ziel für sich zu definieren. Eben, da würde ich, würd ich auch einhacken und sagen: Genau das ist, genau das ist der entscheidende Punkt. Da ist die, die erste Kennzahl, um die es eigentlich geht, ist schon vorweggenommen. Wenn du von vornherein sagst, du willst ein Pensionssystem haben, das teilprivatisiert ist, damit du deine eigenen Kapitalmärkte anfeuern kannst, damit, dann hast du einen Teil des, des Themas schon abgegeben dann ist eigentlich in deinem Eingangsstatement schon klar, du willst irgendwas machen, um die Finanzwirtschaft anzutreiben. Aber nicht, dass du dir vorher überlegst, was soll denn eigentlich das Ziel für unsere Gesellschaft sein. Was sicher daran liegt, dass man ja auch jahrelang so getan hat, als würde sowas wie Gesellschaft und so weiter, als wäre das eine Randnotiz der Geschichte, die es gar nicht mehr braucht, weil wir uns ja alle als Individuum auf dem Markt begegnen und Gesellschaft, fuddelwurscht. Jetzt, wo wir plötzlich den Lockdown haben und die Grenzen dicht sind äh, und unsere Curve nur so geflattet werden kann, wie, äh, ähm, wie das halt nur möglich ist, wenn alle unsere Mitbürger sich gleich beteiligen, merkt man plötzlich doch wieder, dass wir in sowas wie einer Gesellschaft leben. Und äh, das, das finde ich, das ist das, was uns diese, diese Krise so eindeutig demonstriert.
1: Es ist ja auch wie die Geschichte, und die können Sie, also unsere Generation kann sich an das ja noch erinnern, oder wir sind ja als, als Schüler, als Studenten und so weiter, vor allem du zumindest als Student, mir ja schon immer, aber als Schüler sind wir ja alle noch gratis mit dem Bus gefahren. Da hat sie ja diesen Schülerausweis gegeben, da ist man gratis gefahren. Und ich kann mich noch an die Diskussion daran erinnern, ähm, dass man dann plötzlich angefangen hat, davon zu reden, dass man durch diese Sch Schülerfreifahrten, ich weiß nicht, wie viel an Geld verliert. Und dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und klammheimlich hat sich ja dadurch eigentlich komplett das Thema gedreht, warum es denn überhaupt Schülerfreiwarten gibt, warum man das anbieten möchte und was da der Sinn und Zweck dahinter ist. Und es ist nur auf das reduziert worden, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Warum auch immer.
0: Also irgendwie hat man das Gefühl, seit jeder Depp mit Excel umgehen kann, ist irgendwie wird alles nur noch runtergerechnet auf was, was sind die Kosten und was, was ist da die, die Leistung dahinter. Und ähm, das, das lag ja auch mittlerweile auf dem privaten Bereich über. Also das wird irgendwie, was haben wir die letzten 20 Jahre gehört, Geiz ist geil. Also wer es viel zahlt, ist der dumme. Ähm, jeder muss überall schauen, wo er was optimieren kann. Ähm, in sämtlichen Lebensbereichen versucht man ich in einem Wettbewerb zu... Zu treten und überall das günstigste, beste, den besten Preis-Leistungs-Hit irgendwo zu landen. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht nur etwas, was jetzt so im, in der eigentlichen Marktwirtschaft äh, relevant ist, sondern das ist im privaten Bereich so. Das tragt man auch in, in diverse Institutionen rein, diese Sicht, dass man alles, dass man überall die Kosten hinterfragen muss, alles optimieren muss dass also wir irgendwie so eine BWL-Risierung in der Gesellschaft, in der Wirtschaft haben, ähm, wo wirklich äh, jeder, der halt irgendwie mit dem Spreadsheet umgehen kann, äh, kalkuliert, was jetzt da alternativlos ist, dass man das jetzt tut.
1: Das Perfide finde ich, man sitzt doch im Moment auch, wir schaffen es ja nicht einmal in der, in der, in der Corona-Krise ohne Wettbewerb. Jetzt haben wir die, sagen wir mal, ja, die schlimmste Währung von allen, oder das schlimmste Ranking von allen, jetzt vergleichen wir uns in der Anzahl der Toten. Ganz offensichtlich müssen wir uns aber ständig vergleichen und in den Wettbewerb mit anderen treten. Am besten noch so, dass man auch das Sternchen dahinter setzen kann. Wer hat jetzt kommt jetzt da am besten raus und dann noch hinten dran hängen und hat den, den geringsten Schaden für die Wirtschaft? Und wenn man so der Diskussion folgt, Heinz, das, das CEO, so, es scheint in, in, in unsere tiefsten oder ureigensten Überlegungen plötzlich einzufließen, dass wir gar nicht mehr raus können. Wir müssen ranken und vergleichen
0: und vermessen. Und warum müssen wir das? Warum? Wem hilft das was? Also ich glaube, als Politiker ist es schon schwierig in so einem, Gebiet, wo es jetzt viele Fachexperten gibt, doch noch die politische Verantwortung zu haben, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Also mache ich jetzt einen Lockdown, wie lange mache ich einen Lockdown, was ist alles verboten, was sperre ich alles zu, ist ja keine einfache Entscheidung, die man da treffen muss und eigentlich nicht die ganze Information hat, die man gerne hätte, um da jetzt eine optimale Entscheidung zu treffen. Ist sehr schwierig. Ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, dass so diese Währung der Toten, wie du das genannt hast, dass das halt etwas ist, was einem irgendwie im Vergleich dann noch hilft, zu sagen, welche Entscheidungen in anderen Ländern haben gut, gut funktioniert und nicht gut funktioniert. Das kann ich irgendwie schon nachvollziehen, dass das ein, ein bisschen eine Handlungsempfehlung dann gibt, ja, aber die ist, vergleichbar sind oder nicht. Aber
1: es ist, wie der Fabian eingangs erwähnt hat, die Diskussion darüber, was denn eigentlich das Ziel ist, dass man, sei es jetzt in Corona oder sonst wo, was ist eigentlich das Ziel, das muss ja nicht immer zur Folge haben, dass dieses Ziel tatsächlich messbar und mit anderen Zielen oder anderen vergleichbar ist. Und das ist ja das Eigentliche, das, was, was mir vorkommt, was aus diesem ganzen marktwirtschaftlichen Denken, das in alle Sphären eingedrungen ist oder vorgedrungen ist, herauskommt, dass wir diese Vorstellung haben, dass es für alles und mögliche Kennzahlen gibt und denen rennt man auch hinterher. Und versucht diese Kennzahlen zu optimieren, anstatt, dass man sich noch einmal Gedanken darüber macht, über das was und warum und die Ziele. Und wenn die Ziele halt nicht vergleichbar sind oder nicht messbar sind, so what?
0: Ja, noch schlimmer finde ich eigentlich, mittlerweile kommt man sich ja schon ein bisschen unmündig vor, weil man die ganzen Informationen gar nicht bekommt. Man, man bekommt ja nicht nur nicht mit, was eigentlich das Ziel ist, man bekommt ja auch nicht mit, warum gewisse Entscheidungen wie getroffen werden. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz diskutiert, ähm, dass man eigentlich, ähm, oder die, der Vergleich Merkel und Kurz, oder also Merkel, äh, die dann doch solche Dinge sagt wie, äh, für die Demokratie ist es eigentlich schädlich, was da gerade passiert es ist, du ja ist unwohl dabei und bei uns ist so quasi, danke, liebe Österreicher, dass ihr alle brav zu Hause bleibt, aber keiner weiß, warum er zu Hause bleibt, auf, welchen, auf welcher Basis werden die Entscheidungen getroffen. Das kommt ja noch dazu. Also nicht nur, dass man jetzt da irgendwelchen Kennzahlen hinterherläuft, sondern auch, dass man die Bevölkerung nicht wirklich für ernst, oder ernst nimmt und ihnen erklärt, auf welcher Basis irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die man dann natürlich auch kritisieren könnte.
2: Aber ähm, da würde ich das, ich, ich finde es spannend, ich sehe das auch so, dass wir jetzt gerade an der österreichischen Bundesregierung sehen, was die sagen wir mal, die viele der Köpfe, die da dahinter stehen, einfach für einen autoritären Charakter haben. Ähm, aber vielleicht ist es auch in Zeiten, in denen der Staat klare Ansagen muss, äh, machen muss, leichter zu sehen, wie autoritär der Charakter der Leute ist, in, sagen wir mal, in der vorherigen Phase, die man in dem Sinne auch nicht als Normalphase bezeichnen kann, was vielleicht nicht ganz so äh, sichtbar, aber man könnte jetzt so weit gehen und sagen, dass sich ja auch schon gezeigt hat, wie autoritär die verschiedenen Regierungen waren, unter anderem eben auch das damalige Kabinett Merkel in der Verteidigung ihrer äh, marktliberalen Grundsätze, zum Beispiel im Rahmen der Eurokrise. Da war auch sonnenklar: Es gibt eine Meinung. Ähm, die anderen Experten, die was anderes gesagt haben, das waren auch damals auch die falschen Experten. Und es war sonnenklar, wie man vorzugehen hat in der Eurokrise. krise Das mag sein, dass das Thema komplexer war und wir es halt viel eher auch nicht im Detail verstanden haben. Aber ich finde, es, es ist genauso autoritär geführt worden, wie wir das jetzt in der jetzigen Situation erleben. Und es mag schon recht sein, Politik, Politik ist dafür da, dass auch Entscheidungen getroffen werden, und dass sozusagen auch äh, notwendige Dinge jetzt in Gesetze gegossen werden und diese Gesetze vollstreckt werden. Aber ähm, dass man nicht immer unbedingt äh, äh, alle seine Quellen offengelegt hat, hat man damals schon sehr gut gesehen und das sieht man halt jetzt auch wieder.
1: Ich finde, um, um den Bogen auf unser Thema zurück, nur dem Bogen zu spannen, ne? das heißt ja, <lacht> also um zurück auf unser Thema zu kommen. Ähm, was es jedenfalls gemeinsam hat, diese zwei Dinge, ist, dass man ja sowohl in der einen Krise wie auch in der anderen Krise sehr stark dieses kompetitive Denken wieder sieht und eben auch das, dass man sich anhand von irgendwelchen Kenngrößen probiert, gegenseitig vorzumachen, wer da besser ist. Wiederum, ohne dass so wirklich die, die Frage nach dem eigentlichen Ziel gestellt worden ist. Bei, dem, bei der Eurokrise hat man ja viel von der Wettbewerbsfähigkeit geredet, die auch jetzt noch immer so ein großes Mantra ist. Ich würde mir allerdings fragen im Sinne von unserem Thema, wenn wir jetzt in der ersten Diskussion eher diesen Punkt betonen, dass ähm, alles eigentlich in, in Kenngrößen wie, wie Geld gemessen wird und man vom eigentlichen Thema wegkommt, dann muss ich mir doch fragen, Fabian, was ist denn dann die Welt nach Corona? Wo, in welche Richtung müssten wir uns denn entwickeln?
2: Also ich, ich glaube, dass wir jetzt vor er, vorerst vor allem mal an die Welt mit Corona denken müssen und nicht an die Welt nach Corona, weil wahrscheinlich die Zeiträume bis dahin zu groß sind und ich vor kurzem auch den schlauen Satz gehört habe, es ist nicht sinnvoll, in der Krise langfristige Dinge umzusetzen. In der Krise muss man jetzt mal Dinge äh, tun, die äh, für die Krise notwendig sind und nicht die 15 bis 20 Jahre gelten müssen. Aber ich finde, was uns diese Krise zeigt, und das ist eben das, das Typische bei einer Infektionskrankheit, es zeigt uns, wie sehr wir von unserem Nächsten abhängig sind. Was wir bisher nicht kannten, war Social Distancing im physischen Sinne, aber im metaphysischen Sinne haben wir das ja sehr oft betrieben. Oder? Dass man sich äh, sozial von anderen distanziert, sich in gated communities zusammenfindet und ignoriert, dass die Leute im Viertel um die Ecke unter prekären äh, Bedingungen leben müssen. Und so eine Infektionskrankheit zeigt uns eben, wie anfällig wir sind und dass wir die Mithilfe von allen brauchen, um aus dem rauszukommen. Und das ist doch eine Lehre, die man sicher auch auf ähm, nicht nur andere Erkrankungen, sondern überhaupt auf viele andere soziale und politische Zusammenhänge wieder mehr anwenden sollte.
1: Ja, ich würde ähm, mit dem anschließen, es geht, glaube ich, bei, wenn man jetzt bei dem, bei dem, wir warten jetzt alle darauf, dass es eine, eine Impfung gibt. Also nicht alle, die Impfgegner werden nicht drauf warten wahrscheinlich, aber der Rest der Bevölkerung erhofft sich von der Impfung das Ende von Corona. Und da muss man sich dann beispielsweise auch wieder fragen, wie funktioniert eigentlich dieses Geschäft. Und stellten sich dort nicht auch einfach die falschen Fragen. Also müsste man diese ganze Entwicklung von Medizin, von Impfungen, von was auch immer, Medikamenten, ähm, ja nicht in einer Symbiose zwischen öffentlicher Hand und privaten äh, Firmen so organisieren, dass die Ziele, die man damit erreichen will, am besten und am schnellsten erreicht werden. Und Ziele müssten ja da sein, dass man an und für sich so schnell wie möglich, so kostengünstig wie möglich, in dem Sinne auch, ohne dass man halt, dass es dann nicht Leute gibt, die sich das nicht leisten können, die Medikamente eben bereitstellen können. Und dafür müsste man aber wahrscheinlich diese ganze Struktur anders denken.
2: Äh, eben und wann wann wenn nicht eben genau jetzt dass man ähm, weil man jetzt relativ einfache gemeinnützige Ziele formulieren kann die man sicher in anderen Situationen und bei anderen Themen gar nicht einmal so einfach äh, äh, vorgeben kann
0: also was ich auch noch als Besonderheit in der in der Corona-Krise sehe, ist, dass es ist ja nicht wirklich irgendwas kaputt gegangen Also es sind keine Hotels niedergebrannt, es sind keine Unternehmen zerstört, keine Städte bombardiert worden, alles ist noch an seinem Fleck. Es hat halt momentan nicht offen, es gibt keine Einnahmen und es gibt noch es gibt viele Ausgaben. Und über diese Zeit müssen wir jetzt irgendwie rüberkommen, drum diese ganzen sogenannten Rettungsschirme der einzelnen Länder. Und das Ganze ist natürlich marktwirtschaftlich jetzt äh, ein Kollaps, weil ich habe jetzt immer noch viele fixe Ausgaben, ich habe keine Einnahmen, äh, ich habe auch volkswirtschaftlich äh, weniger Steuereinnahmen, viele viel mehr Ausgaben für Kurzarbeit und Arbeitslosengelder und so weiter, aber grundsätzlich, wenn man jetzt einfach mal die Stopptaste drücken würde, in einem Jahr wieder aufsperrt und dann sagt, jetzt läuft wieder alles so weiter wie bis dahin, äh, dann wäre nicht viel kaputt, ähm, was man sich überlegen muss, ist natürlich, wo macht es Sinn, wirklich noch zu helfen und wo nicht. Wir haben ja neben der Corona-Krise auch noch eine Klimakrise am Laufen und da könnte man natürlich schon wieder, wahrscheinlich ideologisch gefärbt, sich überlegen, welche äh, Unternehmen rät man denn überhaupt? Also soll man jetzt wirklich in die Auer noch mehrere hundert Millionen Euro investieren, um 5000 Arbeitsplätze in Wien zu halten? Oder ist es nicht etwas, ein Wirtschaftszweig, wo was wahrscheinlich sinnvoll wäre, wenn auch ein bisschen was sterben würde, sage ich jetzt mal so salopp. Ähm, das ist ein Thema, wo man darüber nachdenken sollte, was man da nicht nur marktwirtschaftlich, weil marktwirtschaftlich regelt sich selber im Kollaps, äh, sondern auch äh, von staatlicher Seite, wo man da unterstützt. Aber das ist auch so
1: ähm, eigentlich auch wieder so ein schönes Beispiel dafür, dass man das halt nicht tut, man rettet sie, so wie man in Deutschland immer sehr stark Bedarf auch daran hat, die Automobilindustrie nicht unter die Räder kommen zu lassen, weil es immer darum geht, dass man sich das, sei es jetzt von den Arbeitsplätzen oder für die Wirtschaft, nicht leisten kann. Also wir sind ja eigentlich, und wenn du, wenn du den, den Klimawandel ansprichst, wir sind ja genau eigentlich an dem Thema, dass man diese Fragen, welche Ziele verfolgen wir denn eigentlich, wirklich einmal formulieren sollte, ist, die Flugindustrie ist die Automobilindustrie in ihrer jetzigen Form und in ihrer jetzigen Ausprägung etwas, das wir als Gesellschaft für dienlich empfinden oder nicht. Das muss man natürlich erst einmal diskutieren. Ich glaube nicht, dass es da eine einfache Antwort oder einfache, aber bis heute wird es wieder subsumiert und man macht das einfache Kosten-Nutzen-Rechnung daraus, die sicherlich zu kurz greift.
0: Und genau die Branche, die du jetzt angesprochen hast, die Automobilbranche, die war ja oder ist gerade in einem großen Umbruch. Also das ganze Thema Elektromobilität und so weiter, Klimaziele erreichen, die sind ja total am um, Umbau eigentlich. Und was wir jetzt machen würden, mit der Gießkanne, alle retten, äh, würde quasi den Status quo von davor wieder einzementieren, obwohl es ja eh notwendig wäre, da was zu tun. Die Frage ist halt, ist es jetzt sinnvoll, dass da je nachdem, wer jetzt da gerade in Regierungen und so weiter im Ruder ist, entscheidet, wo es danach weitergeht? Oder sollte sich das marktwirtschaftlich da
1: ich weiß nicht, ob ihr euch das erinnern könnt. hat es mal von Greenpeace den Spot gegeben mit dem Frosch. Der Frosch sitzt im kalten Wasser, man schüttet heißes mhm. Wasser drauf, der, der Frosch springt raus. Reagiert. Sinnbildlich die Corona-Krise eigentlich. Ähm, das zweite Bild ist, man erhitzt den Frosch ganz langsam und er bleibt so lange im Wasser, bis er stirbt. Ein Sinnbild für das, wie wir mit dem Klimawandel umgehen. Und eigentlich müsste sich doch jetzt genau an der Stelle, wenn man doch plötzlich sehen, dass es möglich ist, dass man aufgrund von einer Krise im Medizinbereich oder überhaupt im, im gesellschaftlichen Leben plötzlich radikal umdenkt im Vergleich zu dem, was vorher da war, weil man muss, welchen Schluss man jetzt langfristig daraus zieht, ist ein anderes Thema, aber jetzt im Moment denkt man radikal anders und Genau das ist ja eigentlich das, was man, was man nicht sterben lassen darf, sondern dass man genau sagen muss, auch in der Klimakrise, in der Automobilbranche, wie schaut die Mobilität von morgen aus, es gibt und muss andere Ziele geben, ob man die dann öffentlich oder privat organisiert, aber es muss andere Ziele geben als Profit, Geld, Arbeitsplätze, was auch immer.
2: Ja, das finde ich, das ist eh das, das da, da kommen wir mal wieder zu dem zurück wo wir begonnen haben ich finde auch ich habe auch das beispiel vom heinz mit der fluglinie ähm, auch sehr gut gefunden weil ich finde das sieht man auch wieder dass das so eine art des privatisieren der, der staatlichen fluglinien so eine art pseudo privatisierung war man hat das ganze was geld womit man geld erwirtschaften kann privatisiert aber die dahinterliegenden strategischen Dinge, die bleiben nach wie vor beim Staat. Ich kenne mich da nicht wirklich aus bei Fluglinien und so weiter, aber ich glaube der Grund, warum man überhaupt überlegt, dass man die Auer jetzt wieder stützt, ist der Standort Wien als Flughafendrehscheibe. Und das natürlich für Österreich schon von womöglich als, als Kennzahl für die Wirtschaft von großer Bedeutung wäre, wenn das da noch mehr zum Provinzflughafen wird. Aber man sieht das ist wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass, die, dass es Dinge gibt, die einem Staat strategisch wichtig sein sollten und dass man, ähm, bevor man sich überlegt, wer regelt das jetzt in Zukunft der Markt oder der Staat, dass man eben darüber nachdenken muss, kriegt man dann auch dasselbe Outcome, kann man dann noch das Ziel im Nachhinein weiter adjustieren. Oder muss man einfach bei der beinharten Ideologie bleiben, dass ein, der, der Markt wird es lösen und das, was der Markt herausproduziert, ist das einzig Akzeptable.
1: Und schaffen wir es, und da nehmen wir uns alle, jetzt ja vor allem unsere Generation, die meiner Meinung nach oder meiner Lebenserfahrung noch gar nichts mehr anderes kann, schaffen wir es, dass die Ziele, die wir definiert sind, schaffen wir es, wenn wir damit umgehen, dass wir diese Ziele beschreiben, die, die, ob man sie erreicht, dass das eine komplexe Beschreibung ist, die nicht in zwei, drei Diagramme passt, die mir noch hat sagt, gut oder schlecht. Weil dann laufen wir immer wieder wahrscheinlich in dieselbe Falle, in der wir jetzt gerade sitzen, dass wir alles reduzieren müssen
2: und die eigentlichen Fragen dabei immer vergessen. Aber ich finde gerade zu diesem Thema sind die entscheidenden Sätze im Moment gesprochen worden, klar zum Thema Corona, aber die sind so nachhaltend, dass man äh, das Echo davon noch lange und in den verschiedensten Bereichen hören wird. Wenn man jetzt sagt, wir müssen die Kurve zum Abflachen bringen, koste es, was es wolle, dann ist das ein Satz, der einfach mal sagt, freie Marktwirtschaft, du bist mir wurscht, da geht es jetzt um Reglementierung in, äh, im Rahmen der Krise. Und warum sollte man diese, diese Aussage, koste es, was es wolle, bei so heiklen Themen wie Klimawandel und eben äh, das Ab die Abkehr von der Verwendung von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien, warum sollte man das da nicht auch formulieren können, zumal dabei die Kosten ja auch gar nicht so hoch sein werden. Fabian, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort für die Episode. Man sieht...
1: Privat versus Staat, so einfach kann die Welt von morgen definitiv mal sein. Euch beiden, wie immer, danke für die Diskussion, den Zuhören. danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.